0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ¿qué tal estás, señor Matías?
1: Muy bien, muy contento de que haya acabado fundación para que Ahí no va. me preguntes, para que no me preguntes más. Mira, te, prometo, eh, me te, prometo, te prometo
0: que hasta que no saques tú el tema no te voy a preguntar.
1: <ríe> es que no debí prometerte de que iba a haber fundación y que me iba a leer dos libros antes. No debí prometerte de que iba a usar el Apple Fitness
0: Plus porque todavía no lo he usado. <ríe> Yo tampoco lo he puesto. Pero vi a mí Manu amigo, Contreras que en Twitter, un amigo del programa, Manu Contreras, que, que dijo que, que no lo iba a renovar, que no le parecía chulo el planteamiento. Le parecía flojo el yoga
1: y cosas así. Bueno, él que es que le da mucho al deporte, Claro. a lo mejor,
0: pues es para otro tipo de usuarios, no sé. Como que, exacto, que él como buscaba eh, más información dentro de las clases o previas a las clases para saber qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Pero y bueno, el problema que le veo... Sí. Eh, y es que en el confinamiento la gente encontró
1: youtubers que claro. lo hacen muy bien, sí, y a cero euros. gratis, sí. y en español. <ríe> Entonces, lo veo complicado, tienes que, tienes que ser fan del Apple Watch, tienes que ser fan de Apple, y tienes que querer pagarlo... Porque Exacto. en YouTube hay muy buenas alternativas. Sí.
0: Y, hmm. y al final los entrenamientos se pueden repetir. Es decir, puedes ponerte el mismo vídeo seis veces. No hace sí. falta que sí, sea lo que hace una... mucha gente, sí. Exacto, que es lo, lo suyo. Así que, bueno, eh, de todas formas, yo sí te voy a hablar de fundación. Y mi opinión, no voy a dar una nota de 0 a 10 porque no, no, sé, no sé hacer ese tipo de cosas. Eh, me ha gustado, me ha gustado. El principio de la serie está súper confundido porque en plan, digo... O yo soy muy tonto, o esto no estaba en el libro. <ríe> y luego, ya, pero desde los primeros 10 minutos, ¿no? Ya no es en plan, oye, este, este robot era un tío, ¿no? <ríe> pero, pero, o sea, más allá de lo de los personajes, sí es cierto que eh, los cambios con respecto a lo que estaba sucediendo en los libros, que la primera temporada son como 100 páginas del sí. primer libro, o sea, ciento y pico páginas. Por los trailers sospechábamos que no iban a acabar ni a completar el primer libro, de tres, aunque yo supongo que, visto lo visto, van a acabar metiendo cosas de las secuelas, porque esto al final se completa con una heptalogía, son siete libros en concretos. la trilogía principal, dos posteriores y dos anteriores, el pasado de, de Eto de Mercel que, que lo hemos visto eh, en, en algunos episodios de la serie, que lo cuentan, dice sí, yo hice este peregrinaje, que es un elemento religioso que no sale en los libros, hace 11.000 años, y es como, anda, ¿no? <risa> Esto se va revelando muy, 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 muy adelante en los libros, ¿no? Entonces, hay elementos del futuro, o sea, hay elementos de, del libro específico, pero sobre todo hay muchos cambios. Entonces, hay unas cosas que me han parecido geniales porque esto sucede durante 600, 700, 800 años y claro, obviamente, pues tú no puedes decir que, que esos personajes viven tanto. Entonces, unas partes las han solucionado con los clones de, para mantener al actor Ali Paz eh, o Lee Page, ¿no? Lee, Lee Page eh, eh, tanto tiempo en todas las temporadas que haga falta hasta que yo imagino que, que, que deje de ser de la, el antagonista. No sé si en alguna temporada... Eh, cambiará. Y otros personajes los están manteniendo en el tiempo, uno haciéndoles que son una especie de hologramas, ¿vale? Es el mismo actor, pero ya no es el señor. <ríe> Ahora soy un holograma, ¿no? Y otros los que los han hecho es que los mantienen en éxtasis, por ejemplo, ¿no? Pues aparezco 140 años después porque he estado viajando en una nave en, en el típico éxtasis de ciencia ficción o estasis, ¿no? En el que te mantienes como congelado y despiertas siglo y pico después, ¿no? Diferentes ideas que han ido tratando, ¿no? Eso está bien para la adaptación. Como adaptación, yo creo que no merece la palabra adaptación, es decir, no es el sustantivo que yo utilizaría para definir esta serie. Otra gente incluso ha dicho que, yo, que ellos no dirían ni basada en el libro. Dice, <risa> porque está tan. O sea, realmente está alejada de los libros de, de eso. Pero. Como propia serie de ciencia ficción, me parece una serie que yo creo que está muy, muy bien. El final, el episodio último, aquellos que os hayáis quedado por el camino, en el 4, en el 5, etcétera os animo a que continuéis porque hay algunos episodios y, y, y partes que son lentas, partes que son un poco más de explicativas, eh, mucho relleno... Pero yo creo que, que están simplemente poniendo piezas y yo creo que, la verdad, espero que hayan aprendido algunas cosas para, para segundas temporadas, ¿no? Y tercera y cuarta en las que tengan que venir. En el episodio final, sí es cierto que hay un poco más de sucesos, más cosas que ocurren, más realidades que se revelan. Porque aquí ya no solo estás dispuesto a aprender y a descubrir lo que está sucediendo en la historia, sino cómo cambia con respecto al libro, que me parece un juego interesante, ¿no? Es en plan, ah, pues mira, me parece curioso lo que, lo que han hecho esto en, en esto, ¿no? Por ejemplo, todo el añadido de elementos religiosos, eh, todo el eh, tienen unas, las culturas son mucho más vividas, es decir, tienen mucho más fondo, un montón de idiomas, es decir, los planetas se sienten más construidos, que en el libro eran plan, bueno, están los tres, cuatro planetas que existen y ya está. Aquí en la serie está todo como más construido, con más enjundia realmente, son más reales las cosas que, que ocurren porque se les puede dedicar mucho más tiempo que media página, entonces en este sentido, si no os gustó que El Hobbit fueran tres películas <risa> para, para un libro de 200 hojas, pues eh, de 200 páginas, pues esto tampoco os va a gustar pero yo creo que el ritmo Quizás debería ser un poco más rápido, pero a lo mejor simplemente es la primera temporada porque están exponiendo los,
1: los detalles. Lo que yo había leído, por ejemplo, de un gran fan de Fundación, que es Daniel Marín, que es como un divulgador, es podrían cambiar la segunda temporada por frases de chiquito y se
0: parecería lo mismo a es los que libros. Es eso. O sea, <risa> parecerse <risa> se parece en algunas cosas muy sueltas, pero... Esto se ha hecho con Asimov toda la vida, y con Philip K. Dick, es decir, de Suenan los androides con ovejas eléctricas a Blade Runner, no hay ni el título, ¿sabes? <ríe> Pero está basado, ¿no? Yo Robot, eh, la película de Will Smith, se parece al relato corto, cero. El título, en este sentido. Yeah. Esto es algo que ocurre, es decir, cojo oh. la idea, cojo la semilla pura, el, el elemento que crea el resto del relato, que al final es la gracia de un autor de ciencia ficción, conseguir una idea que te haga pensar un poco, y luego ya los personajes, la historia, etcétera pues se puede basar más o menos. Pero bueno, eh, quizás veníamos un poco mal acostumbrados de la gran adaptación que fue eh, Juego de Tronos, al menos las primeras cuatro temporadas, las partes en las que había libros, porque, joder, la primera temporada de Juego de Tronos... Eh, fue espectacular, a nivel, una adaptación fiel, eh, perfecta, con mucho dinero, y a lo mejor esperábamos eso, ¿no? Pero bueno, no ha sido eso, no importa, sinceramente, no me importa. Mientras la serie sea buena, los libros no van a desaparecer, que me parece algo bueno. Es decir, si quieres los libros, los libros van a seguir haciendo. Eh, fíjate que hay veces que se hacen las cosas muy fieles, muy, muy fieles al material original, y son una castaña. Y hay
1: veces que te quedas sin libros, como le pasó a Juego de Tronos, y al final es una Eso, es, eso es, Pero bueno,
0: mientras... Al final, el, el creador, el showrunner, Goyer, una de cal y una de arena, te puede hacer las cosas bien y mal. Ha habido algunas cosas que no se ha sabido adaptar bien, pero yo creo que se ha, se ha equipado con gente con mucho talento técnico y los actores, pues... Yo creo que tampoco están para Emmys o para Oscars ni, ni Globos de Oro ni nada, pero lo hacen lo hacen bien. En fin, vámonos a hablar de los iPhone macho que tampoco podemos dedicarle mucho más. Ya cuando la segunda temporada de fundación volveremos a, a comentarlo. No sé si has visto las grafiquitas que ha ido publicando IDC, poniendo que los iPhone eran los más vendidos de 2021, bueno, al menos de los nueve primeros meses. Esto ya es como una tendencia, ¿no? Están los iPhone dominando absolutamente sí, todo el mundo. Es, es, ¿eh? es normal. Eh? Samsung saca seguramente unos 45 modelos más o menos todos los años. Apple saca tres. <risa> Entonces hmm. es normal, ¿no? Y Xiaomi saca uno cada... Yo hay veces que yo, eh, eh, ya sabéis que para el podcast diario leo todas las noticias de tecnología y los blogs de Android cada día están publicando dos noticias, yo creo, de, de móviles nuevos de, de, de Xiaomi, solo de Xiaomi. Pero <risa> si vienes con los Xiaomi, los Realme, los Oppo, los Samsung, los Motorola, no sé qué, y dices, pues esto es un no acabar, ¿no? Entonces es normal que en cuanto coagulas tus ventas en dos, tres productos, pues tengas muchísimas más, más ventas. Hmm.
1: Sí, pero si, si ya se hablaba antes de saturación sí. del mercado, yo creo que hoy es más sí. una realidad... Y, por ejemplo, Samsung que ha dejado de hacer el Note, pues es significativo, ¿no? Porque era uno de sus grandes sí, teléfonos. Es. También es cierto que se han metido en lo de los plegables, entonces no pueden tener tantas categorías, pero... Me parece que el mercado está bastante saturado y que va a ir a menos. Espero, ¿no? Porque es demasiado abrumador. Bueno, justo
0: estos dos años se ha visto un poco raro porque con la desaparición de Huawei el resto de fabricantes han corrido a intentar rellenar el hueco. Sí, y LG se ha caído y se han caído otras empresas. Pues, de bueno. momento, en los de enero a septiembre más vendido a nivel mundial es el iPhone 12. Perdón, el smartphone en general es el iPhone 12, seguido del el Galaxy A 12, también 12. El, luego, en tercera posición, el iPhone 11, que a mí me sigue pareciendo un pepinazo de teléfono. Quizás ya empiece a rankear un teléfono de hace dos años, etcétera, pero de verdad, lo podéis encontrar a unos precios online que sigue siendo una brutalidad, o sea, una brutalidad. Y luego, el 12 Pro Max en cuarta posición y el 12 Pro en quinta posición. Nos quedamos sin saber en qué posición mundial está el iPhone 12 mini, pero bueno. Eh, no cuentan los iPhone 13 porque, como os digo, es de enero a septiembre, ¿vale? ¿No te llama la atención que el Max esté por delante del Pro? No, yo creo que era lo esperable, ¿no? De hecho, yo siempre esperaba que el, que el Pro Max estuviera más arriba, pero bueno, por precio, al final, siempre... Es que, me repito siempre, pero es un teléfono muy grande
1: y Pero bastante bueno, la gente está acostumbrada. Me sorprende que la gente le quiera tanto
0: a cambio de una pantalla tan grande ¿no? o quizá de la batería ¿eh? es que el público entusiasta el público que no tiene ningún problema en gastarse, es decir, le da igual gastarse 800 que 1500 en el móvil quieren el mejor móvil mm. que haya por X o por B y, y hay mucha gente así en el mundo millones y millones no constantemente y hay gente que siempre quiere, pues eso, lo más de lo más y se lo va a comprar, ¿no? En fin obviamente el precio medio de venta de los smartphones no está cerca de esto ¿vale? Es decir, esto es lo que más vende el precio medio sigue en torno a los 300 euros ¿vale? Para que os hagáis una idea de por dónde va el mercado. Estos son los que más venden pero el grueso de ventas están en otras gamas, ¿vale? Pero simplemente está tan fragmentado en diferentes modelos que no figuran en el top 5. Y en tablets pasa lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, el, el iPad de 2020 sigue como capitán, como puesto número uno, Obviamente por el mercado educativo no hay mucho más que decir. Se han vendido durante el año del coronavirus y el siguiente muchísimos, muchísimos iPads. En, en instituciones escolares el iPad Air en segundo plano el Galaxy Tab A7 de Samsung tercero el iPad Pro nuevo el de 2021 no especifican cuál con lo cual entiendo yo que es el de el de 10 pulgadas en cuarta posición y otra vez Galaxy otra vez Samsung en la quinta posición con el Tab A8 ese el 6 uno un poco más antiguo ¿vale? os preguntaréis a algunos oyentes dices oye ¿y las tablets de Amazon? porque sabemos que se venden mucho son muy baratas increíblemente baratas Amazon, a nivel de ventas, bueno, siempre están un poco más eh, puestas las ventas en el periodo navideño, ¿vale? Porque Amazon, con el Black Friday, etcétera, hace muchas ventas. Son tabletas que las compras una vez y te duran muchos años, al igual que los Kindle, porque tampoco le vas a pedir mucho. ¿Funciona Netflix? ¿Funciona Amazon Prime Video? ¿Funciona el Coco Melon? ¿Puede ver Peppa Pig, mi hijo, en esto? <risas> Suficiente, ¿no? Es decir, no, son algo, no es el iPad Pro, ¿vale? Joder, es que hay tablets de Amazon... Yo creo que las he comprado, las de mis hijas, a 50 euros. Tú imagínate que hubiera un iPad de 50 euros, tío. O sea, es que sería una locura, ¿no? Entonces no compiten realmente con, con esto. O sea, son tablets, en el sentido de que todos son tablets, pero las, las dimensiones eh, son completamente opuestas. Y siempre están como en un segundo o tercer lugar. Es decir, hay mucha venta corporativa de las tablets de Amazon, de las de Apple, perdón, de las de Samsung, de las de Apple, y de las de Huawei, que siguen manteniendo un, un buen puesto, ¿no? Y LG, Lenovo, perdón, sobre todo Lenovo, creo que era el, el, el que está comiéndose el hueco de, de Huawei en tablets este año. Así que ahí es donde están las tablets de Amazon, ese segundo tercer lugar siempre de las tablets que no son la iPad, ¿vale? Pero sí es cierto que en alguna ocasión se han acercado mucho al a iPad. Y por otro top, que ha presentado Apple en esta ocasión, que es el top de mejores podcasts de del año, que han presentado uno de cada país, y no estamos nosotros, macho. No aparecemos. No aparecemos, debe ser un error, un, un fallo de comunicación, un error en el en el Excel o en el Numbers de que han utilizado para medir eh, la calidad.
1: ¿sabes lo que pasa? que igual que tienen muchos modelos de Xiaomi nosotros tenemos muchos podcasts. Entonces
0: no, no sabían cuál era. tenemos que hacer uno unificado de poner todo y hablarlo ¿no? pero bueno, eh, lo, los que ha comentado de España me parecen muy interesantes porque además creo que el primero, no sé si están en un orden específico, pero el primero es saludos cordiales de nuestro compañero Pablo Juan Arena que es un podcast espectacular, te gusta el fútbol o no es un podcast que cuenta el trasfondo de la radio deportiva española en los 80, los 90 y, y a principios de siglo, y es muy, muy, muy guay, está muy bien hecho el programa, un podcast completamente narrativo, ¿no? un podcast similar al nuestro, ¿no? Pero bueno, acontece que no es poco, 1931, desenterrando el pasado la esfera, la fucking condición humana, sintonías infrecuentes y no sé qué y no sé cuántos más podcasts que ha destacado Apple como los más descargados de 2021, por decir así. Los, los más destacados y nuevos, es decir, de los nuevos que han salido en 2021. Porque si fueran siempre los más descargados, pues estarían los mismos que salen siempre en los top de Apple Podcasts. Que si los, las emisiones de radio de por la mañana, las de la noche <ríe> y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, eh, no estamos nosotros, que es lo importante, así que enviaremos nuestras quejas a la Unión Europea, a, a, a Margaret Vestayer. Mira, estamos siendo agraviados y, y en la próxima carta de la Comisión Europea sale firmando Spotify, eh, Tile, <risa> Alejandro Barredo y Matías Tavia. <risa> Y le rompen, sacan Apple Podcast de, de, les hacen vender Apple Podcast porque no puede competir así. Así si llegamos sé. a un acuerdo extrajudicial por unos millones, me conformo. ¿eh? Bueno, no,
1: no me hace falta. El Cerramos el podcast hace
0: falta. Tim Cook, si nos sí. estás escuchando, ya sabes nuestro precio. En fin, hablando de millones, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que es la gente de Panda Security. Tenéis familiares con Windows. Esto es algo que ocurre en las mejores familias, ¿vale? estas navidades os vais a juntar con ellos os van a decir, oye ayúdame con el ordenador, tú que sabes eh, oyente de Cupertino, sé que eres experto en ordenadores mi recomendación es que ya previamente antes de ir y juntaros con ellos entréis en pandasecurity.com y veáis lo que cuestan las licencias de Panda Pandadom, que es el antivirus de nueva generación entonces vais a tener a estos familiares en un entorno mucho más seguro, ya sabéis que seguramente puede evitar la mayoría de problemas que vayan a tener, ¿no? con lo cual pues vais a tener muchas menos llamadas, os van a molestar mucho menos, ellos van a estar mucho más seguros y sus ordenadores, y justo ahora en navidades nos juntamos muchos con lo cual eh, a lo mejor puedes instalarle <risa> a, bar, a varios familiares y, y quitarte toda esa papeleta de para todo el año de que te estén llamando, de que te estén molestando y de verdad que la, la tranquilidad no se paga y no es caro entonces entrad en pandadasecurity.com ¿vale? veis los precios podéis comprar una o varias licencias y luego simplemente lo instaláis y ya sabéis que no solo vais a tener el sistema operativo completamente protegido con un antivirus de nueva generación también Tenéis un VPN, también tenéis protección de correos, protección de un montón de cosas que van incluidas en esta, en esta suite de seguridad. Ya sabéis que os dejamos enlace a pandasecurity.com en las notas del episodio. ¿De qué más cosas quieres hablar, pues Matías?
1: tenía que comentarte una cosa, no está en el guión, pero para que lo sepas, porque puede que en la semana que viene no pueda grabar porque me he cargado mi iMac. <ríe> es que <ríe> eh, me invitó Ángel Jiménez a Binarios para um, hablar de, bueno, de cosas que han pasado con Apple eh, estas últimas semanas y de paso para promocionar Parsec, que es el podcast de este nuevo que he sacado con Javier Atapuerca. Empiezo a hablar de mis problemas con eh, mi iMac, que tiene Fusion Drive, que me pone un poco los dientes largos, todo lo que están sacando con procesadores Apple Silicon, no sé no sé cuánto. Entonces, como que Ángel me regaña uh -huh. y me dice, ¿cómo es que todavía no has abierto tu iMac y le has puesto un SSD, que esto lo he hecho yo, lo ha he hecho cualquiera, y tú, pues, sí. se supone que tienes los conocimientos, etcétera, no lo has hecho? Total, que me picó un poco y eh, en el Black Friday, por un lado, en Magníficos, me compré, me compré las herramientas para abrir el iMac y que además hay que comprar un adaptador para el disco duro, mmm, adaptarlo al tamaño del SSD, que eso fueron como 60 euros, o sea, una cosa loquísima por unas herramientas, pero que en, en iFixit me habrían costado como 130 con el envío, o sea que me ahorré un dinero. Por otro lado, en Amazon me compré eh, que estaba en oferta un ssd de samsung de 2 teras entonces ahora me ha llegado todo todavía no me he atrevido a abrir el iMac porque lo veo muy finito no lo veo como el, de, el modelo anterior y, y nada este fin de semana tengo que abrirlo tengo que cambiar el ssd el disco duro que por favor ¿cómo puedo estar usando un disco duro en 2021 <risa> ponerle el ssd no sé muy bien cómo voy a hacer, si le voy a hacer el Fusion Drive a los dos SSD, al, al que trae el, el iMac y al nuevo, o los voy a poner por separado y tengo que hacer un poco de higiene para
0: que guardar los archivos en
1: el nuevo. No sé muy bien cómo voy a hacer eso, lo tengo que pensar, no sé qué es lo más eficiente o qué es lo que te da mejor rendimiento. Pero ya,
0: ya, tienes, ya tienes todo en casa. Todo en casa, sí vale con lo cual tienes el puente ahora para ponerte ahí eh, <risa> tranquilamente unos villancicos de a fondo eso tengo que dedicar mi puente y te pones ahí a cambiarlo la verdad es que si es la primera vez que abres un imac comparando yo entiendo que no es muy diferente cuando a cuando abrimos nosotros el mío pero no es una cosa complicada de hecho una vez que lo estés cerrando seguramente digas pues no ha sido para tanto simplemente sin miedo pero con atención y prestando atención a los detalles y siguiendo las guías de iFixit lo puedes hacer sin ningún problema, tanto tú como muchos de nuestros oyentes sin mayores problemas, sí la verdad es que me sorprende porque yo sabía que tú tenías Fusion Drive pero se me había olvidado que seguías con Fusion Drive pensé que este paso ya lo habías dado claro y es un cuello de botella importante porque en cuanto tira
1: del disco duro el ordenador se nota un montón, luego para cosas como indexar archivos pues sí que se nota y siempre que me pasa algo que ralentice el ordenador digo,
0: Matías Estás perdiendo el tiempo. Hay que invertir, sí. Al final Fusion Drive, la verdad es que siempre ha envejecido muy mal. Hmm. Ha envejecido muy mal. Es algo que recorta la vida de este tipo de ordenadores. Y si puedes dar el salto a un SSD completo y más a un SSD de 2 teras como el que has comprado tú, mejor que mejor, vamos. O sea, una pasada.
1: Sí, a pesar de toda esta crisis del
0: suministro, el, un SSD de 2 teras a 130 euros... Sí bastante bien de precio, ¿no? Sí, está bastante bien. La verdad es que es una de las cosas que no se están resintiendo mucho. No están bajando tanto de precio como estaban bajando antes, pero comparado con cómo estaban las tarjetas gráficas, los procesadores en general, etcétera, no nos podemos quejar. Por cierto, hablando de mejoras para los ordenadores de, de Apple, no sé si has visto que la gente de DisplayLink, y esto os interesa mucho a todos los que tengáis un portátil con M1 de Apple, y sobre todo los que uséis varios monitores, porque solamente podéis usar un monitor externo. Es decir, que solo soportan dos pantallas, la que tienen incorporada y una pantalla única externa. Esto lo soluciona la gente de DisplayLink con su software, vale con sus adaptadores, y entonces simplemente os podéis bajar la nueva beta que permite vale poner más de un monitor. ¿vale? Entonces, es muy sencillo, no es una cosa que funcione de forma súper mágica, yo prefiero el soporte nativo, pero oye, si tenéis la necesidad de estrenar con, con un MacBook Pro con M1 que, bueno, dices tú, hoy lo quiero tener porque tengo dos monitores y quiero tener la tapa bajada, etcétera, simplemente tenéis que, que, que utilizar uno. Ya sabéis que si tenéis uno nuevo, de los nuevos MacBook Pro, con tanto el M1 Pro como el M1 Max, ¿vale? Pues ya tienen más soportes para más monitores. Pero esto me, me parece una función chula y que se consigue simplemente con una actualización a la nueva beta, digamos, de este de este programa, de este driver, en cierto sentido, de, de Synaptics, que no funciona, el, sigue siendo en beta, pero eh, por lo que veo funciona bastante, bastante bien. Y me gusta. Día que lo probarais o que se lo recomendaréis a alguien que sepáis que, que está en esta situación. Por cierto, también hablando de recomendaciones, os dejo en las notas del episodio unos fondos de pantalla muy chulos para los iPhone, ¿vale? Son básicamente unos fondos de pantalla que lo que son es una especie de, de versión dibujada del interior de los iPhone y están en varios colores, con lo cual están chulísimos, la verdad. Muy, 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 muy divertidos y además están varios colores, con lo cual podéis cambiarlo cada pocos días, cuando os aburráis. A mí estas cosas siempre me han gustado mucho verlas, pero bueno. ¿Tú qué tienes de fondo de pantalla? El que, viene, el que viene. El que viene. con el teléfono. Es que, ¿qué puedes esperar de mí? Si soy la persona más vaga del universo. Pero... Es que eso eso es muy yo, pero yo, de, yo incluso cambio de vez en cuando. Digo, saco una foto así un poco más tierna de mis hijas o de mi mujer o de una hija mía o lo que sea y digo, vea, pues pongo esta foto,
1: ¿no? Sí. No, es que a mí me sorprende porque siempre que alguien un influencer, un youtuber, sube algo a internet, la gente le pregunta, ¿enlace a ese fondo de pantalla? ¿Qué Ay, qué, qué... <ríe> Eso siempre pasa. Qué pesada la gente con eso, tío. Es una puta locura, tío. Sí, no, yo no. Yo siempre tengo el último de, de iOS. Normalmente la gente arrastraría el de versiones anteriores porque cuando actualizas no se te cambia uh -huh, el fondo uh -huh. de pantalla. Pero es que yo además sí. hago una cosa de sociópata total que es borrar absolutamente todo para, para instalar de cero las nuevas versiones, sobre uh -huh. todo en saltos grandes de versión, ¿no? Entonces siempre voy con el último fondo de pantalla pero con el que viene
0: en el sistema o sea, una persona aburrida bueno, a ver, es que yo, yo también es cierto que a veces llevo meses usando un, un móvil y digo, pues si no le cambia el fondo ni nada. <risa> Porque no, la verdad es que son cosas en las que no, no me fijo. A no ser que me pille un día aburrido viendo alguna serie o algo así que ya no sé qué, qué, más, qué más aplicaciones ver. O sea, ya he jugado todo al ajedrez, ya he jugado al Pokémon, ya he visto todo TikTok, ya he visto todo Reddit, ya he visto todo Twitter y ya empiezas a, a mirar los ajustes, ya por bueno, ¿qué, ¿qué hay aquí, no? Y de, ostras, al fondo de pantalla. Yo es que ni ordeno no los a
1: iconos. A mí un favor que me hizo Apple... No, 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 Un favor que me hizo Apple fue esa página que te muestra las aplicaciones que cree que quieres usar en ese momento, porque sí. generalmente abro las aplicaciones desde ahí o desde el buscador. O sea, es raro que yo me vaya a sí. buscar la aplicación a la página donde está el icono, ¿no? Sí.
0: Yo, mira, eh, no lo uso mucho. O sea, yo en mi, en mi doc... Digamos, en, en la parte en la que tengo las cuatro aplicaciones fijas, sí. tengo, te lo voy a decir ahora mismo. Safari, Twitter, Gmail y Telegram. A ver, voy a mirar el mío. Sí. Una de las cosas primeras que cambio es quitar el teléfono en los mensajes de ahí, pero vamos, en, en nanosegundo. <risa> pero en Android, en iPhone, en todo. O sea, hmm. dos aplicaciones que no, no. Ahora, muchas veces para llamar, no sé dónde está la aplicación de llamar o no sé, WhatsApp creo que lo tengo como en la cuarta página. Fíjate que yo por costumbre
1: y por tradición siempre tengo el de llamar el primero del doc, eso nunca mm -hmm. lo he cambiado, luego tengo el navegador, eh, y luego tengo notas porque tengo una obsesión con apuntar eh, cosas que creo que se me van a olvidar, aunque las acabo apuntando en Telegram porque mm. luego es más práctico encontrarlo. Y eh, Twitter, porque estoy absolutamente obsesionado y adicto a Twitter. Y luego tengo en la parte baja de la pantalla, pues las, las que uso con más frecuencia. WhatsApp, Telegram, Google Maps, Instagram.
0: Hmm. Eso sí que lo tengo ordenado. El resto es eh, un desastre absoluto. Sí, yo la verdad que eso no nunca me lo he... Eh, nunca, o sea, Hace años sí que me centraba en tenerlo bonito, tenerlo organizado, los juegos donde lo juego, las aplicaciones. De hecho, no sé si tú llegaste a hacer la tendencia estúpida esa que era ordenar los iconos por color, por colores, que eso es lo sí. más tonto que hice en mi vida, tío, <risa> te lo digo. O sea, es terrible porque no vale para nada no vale para absolutamente nada o sea, pierdes 30 minutos moviendo iconos y luego está peor bueno, te da como una paz visual digamos al, al que se la dé, pues enhorabuena pero a mí, o sea, más allá de la curiosidad de verdad, me parecía un desastre porque luego estaba todo manga por hombro y no, tenía, y no tenía mayor sentido pero sí que es cierto, yo, mira en la primera página, por curiosidad vamos a acabar el episodio con esto te voy a decir todas las aplicaciones que tengo yo en la primera página, de arriba abajo el calendario, ah, la cámara, el email de Apple, que no lo uso, y el reloj. Es decir, las cuatro aplicaciones de arriba no las toco en meses. O sea, <risa> según, según entraron, ahí se han quedado. Apple Maps, el tiempo, la App Store, y luego una carpeta de aplicaciones variadas de Apple. El tiempo sí si lo uso, Apple Maps de vez en cuando, aunque suelo tirar más de, de, de Google Maps. Y la App Store, pues, eh, solo tirar del buscador y luego te dice, he encontrado esta aplicación en la App Store. Y entonces ya entro, ¿no? A partir de ahí. Eh, no suelen entrar mucho. El wallet, que tampoco entro. Eh, ajustes, que ahí está con unas notificaciones porque me pide que lo actualice o no sé qué. Eh, <risa> Apple Fotos, la calculadora y luego ya cosas que ya se ha ido colocando. Digamos, hasta ahí están como se vino el iPhone, como el iPhone lo trajeron al mundo. Y luego ya tengo Pokémon Go, TikTok, Pocketcast, Netflix, Amazon eh, Slide, que es una de Reddit, Google Maps, eh, Liches para jugar al ajedrez, Ibercaja, que es mi banco, y Slack. Que estoy utilizando Slack otra vez estas semanas. Y luego ya mis, mis esos. Pero vamos, que si me dices dónde está, yo qué sé. O sea, <risa> luego tengo aplicaciones repetidas, estoy viendo. <risa> Las tengo varias veces por ahí. Es un desastre, de verdad. Tengo juegos que a veces usan mis hijas. Algún juego de estos de Apple Arcade, que como lo pago, pero tampoco lo, lo disfruto. Por ahí atrás, aplicaciones para mirar pisos. Yo ya me compré el piso, pero me sigue gustando. <risa> es... Una afición mía mirar pisos por las noches, te lo juro. O sea, es una locura lo que me gusta a mí andar oliendo ahí. Uy, un piso, mira, un millón y medio. Oh, bueno. Yo es que estoy mirando mi,
1: mis páginas y me da un poco de vergüenza porque uso cero aplicaciones indie. Por ejemplo, me instalé hace poco, que es de pago, Strake que tienes que darle a los iconos cuando cumplas con algo, en plan, lavarse los dientes tres veces al día, comer sano, sí. no sé qué, no sé cuánto, y la compré sí. porque pensé que me iba a ayudar y porque está súper bien diseñada, es que me cuesta también eh, abrir la aplicación para darle a los botoncitos, o sea,
0: tendría claro. que tener un strike. Para eh, usar Straight, ¿no? <risa> lo que debería hacer Apple es que las aplicaciones pudieran añadir círculos al iPhone, al Apple Watch. Entonces te ibas a lavar los dientes diez veces, <risa> si hace falta, para cerrar el circulito. ¿Sabes? Eh, bueno, sí, es decir, de... Que aparte de los tres, que tuvieras como siete círculos de diferentes colores, cada uno de una
1: aplicación, ¿no? Sí, quizá el Apple Watch funciona porque eh, no lo tienes en el móvil, porque lo tienes en la muñeca. Si, lo, si fuera una aplicación del móvil, a lo mejor me ya, daría más pereza.
0: No, ya. no sé. Ya, yeah. pero sí es cierto que me pasa a mí lo mismo. Es decir, yo por eso puedo cambiar de Android a iPhone tan fácilmente, incluso de Windows a Mac a Linux, etcétera. Es decir, utilizo aplicaciones muy comunes, muy sencillas y mi tiempo es el 90%. TikTok, Telegram, Twitter y el navegador. Son cosas que puedo hacer en un Galaxy de 100 euros y en un iPhone 13 Pro Max de no sé cuantísimos euros. Es decir, realmente mi, mi consumo de software es completamente cero sofisticado. Yo cuando escucho los podcasts estos en los que dicen he descubierto sí. la quincuagésima aplicación de notas eh, de esta semana, ¿no? Y están ahí. Uh, bueno, es, es que con esta es, es diferente. Porque, Son las mismas personas eh, que
1: piden los fondos de pantalla
0: a los youtubers y a los influencers. Es decir, yo las tareas, uno, o se me olvidan, <risa> y, ya, y, ya, y ya me entra la ansiedad cuando de repente me acuerde o me las apunto en un papel, tengo aquí pues unos cuadernos y, y diferentes cosas, de verdad. Eh, en, en la desorganización y en el caos yo es donde me siento, me siento cómodo. Siento que a veces tiene sentido apuntarse cosas, pero utilizo mucho Telegram, igual que lo haces tú, y utilizo un montón de, de registro a través de Google Docs, por ejemplo. ¿vale? Para, para mantenerme organizado. Bueno, lo que le funciona a cada uno, ¿no? Sí, exacto. Si es que al final también yo creo que es una virtud, ¿no? El necesitar poco. Así que. A mí me hace gracia
1: porque hay dos fotos de Steve Jobs. La gente que defiende el minimalismo comparte la foto de Steve Jobs sin muebles, sentado en el suelo de su casa. Y la gente que defiende que los genios son desordenados comparte la foto de Steve Jobs con un escritorio absolutamente devastado de documentos y de no sé qué más cosas. Entonces, y libros tirados en la. Defendiendo que los genios
0: son desordenados. Y, y, y es contradictorio con la otra foto. ¿no? Sí, Ese. bueno diferentes diferentes estilos. Sí, la verdad es que cada vez que veo eso me hace me hace mucha gracia. En fin, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias eh, en Cupertino. La verdad es que tenemos algunas cositas interesantes que contaros, pero, pero bueno, os prometo que ya nos voy a dedicar 10 minutos a hablar de fundación. ¿eh? Mm. Ya no sé si os ha gustado que hablemos, pero ha sido una serie, yo creo, que importante y que merecía la pena su ratito, ¿no? Después de 10 episodios que acabará la temporada, meternos un poco más en faena con ella. Espero que os haya gustado, sinceramente. Prefiero que a la gente le gusten las cosas antes que no les guste. Eh, se va acercando la Navidad espero que ya estéis todos con vuestras compras hechas <ríe> eh, volveremos a comentar este tema al respecto de la, de la disponibilidad de productos de Apple en el próximo episodio y nos vemos en unos días en una semana con el próximo episodio ya creo que el 116 de, de Cupertino. hasta pronto hasta la próxima